0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我是郑龙。这个我跟郑龙的搭配的重磅广播，之前啊，在过年期间，
1: 我们做了一系列的一页书啊，都跟吃有关。嗯其实过去好像半年来一直在做跟吃有关的东西、欸，真的哦。哎、欸，半年，哎、嗯欸，好像是哎、欸，对啊，<笑>还不少集、嗯，包括像之前中磅一页书的三级独裁者的主出。对，然后还有就是之前在疫情期间，我们在讲英国的营养午餐大战
0: ，哇，各种就是越听越饿啊！很多听友都说，什么听了这个这些、个、我们有关吃的节目之后呢，意犹未尽<对>啊。听到阿敏那一集吃
1: 人肉，<笑>哇，
0: 这个津津津津有味啊！对啊,啊，今天这个我们过年后的这个重磅广播呢，我们今天还是会来谈一个跟吃有关的事情啊。啊过年没吃够，继续来。对啊，而且吃这个还吃出问题啊！那这个新闻的事件呢，地点发生在法国的里昂。其实
1: 今天要讲的也一样是营养午餐的一些争议、嗯、啊。那大家都觉得说啊，之前英国讲营养午餐不够，现在继续来<笑>讲法国，<笑>开学了吗？对啊，对啊，哦、而且有不同的切入点。
0: 这次的法国营养午餐事件哦，起因在于说，哎，这个里昂啊，啊里昂这是很大的一个都会区了，法国的第三大城。对，那里昂这边突然说，呃，以后我们这个营养午餐哦，取消吃肉
1: ，取消,取消
0: 吃肉，对你以后你的营养午餐便当里面哦，你看不到肉
1: 啦，啊，什么红肉啊，什么什么肉都没有了。哎，其实你这样断章其义，这样不对。<笑>事件发生点其实是在法国第三大城里昂。里昂，他在二零二零年七月的时候，就是举行地方选举，那由绿党的市长执政。那在过去法，法里昂其实是相对都会化的地区，它过去由比较中间呐、啊，都、就是由由一在就是那种传统的右翼共和党，嗯、那或者是左翼的社会党之间，它并没有一个很明确。就是说，相对比较中间呐，所以这次选出绿党当市长，那大家也会有觉得有点哇哇，怎么进步成这样？进步成绿党终于可以执政。对，可是二零二零年其实是疫情呃笼罩欧洲的一年，包括法国，然后或者是说其他欧陆地区，疫情到现在为止，其实都还没有完全的控制住。对，那所以当里昂新的市长，他叫做杜塞特。上台之后啊，也遇到了非常多的困难。那之中包括说，就是全国封锁啦、紧急状态啦、疫情不断上升啦、疫苗等等,等,等。嗯，相关的问题，在今年二月的时候，他突然就是透过教育部，呃呃，教育局啦，里昂教育局发出了一纸就是通告命令。那意思是说，就是政府宣布以防疫的理由，那就是说，我们现在开始从二月开始来简化，呃，里昂。学区辖下的就是高中、国中跟国小的营养午餐，我们就来简化我们的菜色分配。中小学的营养午餐，好，因应疫情的关系来简化菜单了、啊。对，那过去李阳他其实营养午餐。我们自己的就是我们以前的营养午餐，嗯、大概国小营养午餐，就是每天扛那个箱子上来，对<笑>对，對各种变有什么吃什么，对啊，对。可是法国人不一样，里昂的营养午餐政策在过去，它其实会有一个选择规定，平常的餐点大概会有两道主餐任你选择，其中一样是鱼，另外一样是肉，嗯，对。那特别在二零一九年开始，就是法国也推动了一系列的，新的呃食物。15, 食物农粮政策，其中一个要求就是从二零一九年的十一月一日开始，全法国的高中小学校，那至少希望，他是希望每个学校的校园餐厅至少一周会有一天是用素食餐点提供素食餐点，
0: 素食就是蔬蔬菜那个素哦，
1: 对对，對哦、那。李昂，那李昂市府呢？那我们回过头来嘛，那本来都是提供两道菜，一样是鱼，一样是肉。那肉可能包括是内脏啊、香肠、牛肉、羊肉或猪肉，就是比较红肉类的料理，然后配上对上一个海鲜。那本来就是让大家选择。嗯，可是在疫情的控制之下，其实包括学校要开不开的，那开了以后，他还需要就是用餐的时候，他其实是学生集中的一个。群聚的一个这个场域，对，所以他就要求说好，那你在餐厅里的用餐，人与人之间要保持两公尺以上的距离。那两公尺以上距离要听起来好像也还好嘛，就是我们就是拉开一点。可是，在学校里面呢、啊，因为午休时间有限。嗯、啊，十一点半到一点半左右吧，跟台湾比当然是很长。嗯、<笑>我十一点半一点半蛮长的。对，可是法国它有很多的就是用餐规定，就是包括学生一养午餐，就是在餐在食堂里面用餐，可能时间要超过三十分钟，要细嚼慢咽，嗯、然后有很多一定会要有牛奶啦、水果、甜点，所以光是分配用餐的时间就会拉很长。那你小小朋友又会有推挤啦，啊，这个哎，嬉嬉、欸、闹闹啦。我十一点半下课，我先去踢一场足球，然后大家都在一点的时候来用餐，<對>群聚推挤的时候啦，然后就是在集中的时候，啊、所以在这种状况之下，所谓的防疫政策其实让厨房或者是说用餐分配，也就是呃餐厅的群聚都会变得有一点高风险。嗯，那同时因为这样的关系是要。限制大家的一些，比如说分散大家用餐时间啊，拉长排队，其实也会拖长就是用餐的平均时间。嗯，就变成说，大家领到餐，然后用到餐的时间变长。那在这个状况之下，我要如何加快这个速度？那里昂的市府的解决方式呢，就是说，好吧，那如果是这样的话，那我们就让大家先不要选择，我们以权宜之计来简化。这一份营养午餐的料理，我们现在从现在开始，我们就暂时不提供肉类为主餐，我们就唯一提供鱼或者是素食。哦，所以是，其
0: 实它背后的因素还是在于因为疫情导致的一系列种种的考量哦。那甚至其实这样这样讲话听起来，它其实还有包含到整理那个备料的部分
1: 。对,我,對我，我我我少了一份料理主菜的料理程序。那我第一个当然是节省成本，对，因为我只要一我只要处理一样菜。然后再来就是说，在分配上啊，大家哎，在你自己去自助餐的时候你也，你是<对>今天要吃炸鸡腿呢，在在想还是炸鸡块呢？对啊，对啊是要吃炸鸡胸肉呢，哦、还是要吃炸鸡腿？哎、怎么都是炸的、啊？对啊，啊，你最喜欢吃这个？哦
0: 、对对对啊，到那边你就犹豫个半天啊，那就选择选择困难了、啊。对啊
1: ，那我就好都不要选择，就不会有困难啊，听起来还蛮合理的、啊。对，可是这件事情出来以后，就引发了非常大的轩然大波。里昂市议会里面有一些就是呃右翼，去年选书的、嗯、<笑>右翼议员，就开始在谴责这件事情。那这个逻辑在于说，就是他们发现说，目前里昂市的市政府跟教育局正在跟各大学校的办火厂商，嗯，在制定说新的。呃，可能接下来的未来合约，那其中他们发现，就是这个绿党的市长杜塞特，他其实现在正在在上任之前，他的证件之一就是要扩大各级学校的素食供应范围。那同时，在现在的一些比如说续约条件里面沟通啊等等等咨询会，他也都特别就是希望，就是厂商可以扩大，就是说啊。嗯呃，素食料理的供应，然后并希望就是把素食料理的呃评分表现来做一个一个招标的标准之一。哦
0: ，有点像是说我想要扩张这个菜单上面多一道这种套餐，素食对餐。你
1: 素食做越好，那就越越可能受到我们接下来青睐。啊、我鼓励大家来多做一些素食的营养午餐。哦， oh, 所以反对派的议员发现，哎、欸，这个人市长好像有意在推动这个事情。所以右派的李昂斯议员就说：“哇，那你现在不得了了。那你现在第一步是要在推动你的素食化野心。<笑>第一步呢，就是要先拔除我们营养午餐餐桌上的红肉哦。Oh. 嘿，然后你拔除红肉之后，那那接下来是不是就是鱼肉也没有，蛋也没有，奶也没有？接下来大家都吃菜啊？ Oh. 你这个只是要消灭就是荤食的第一步。”对，而、啊、你又是绿党的，对啊，那、啊、你为什么<笑>为什么就是偏偏要把红？那假设好了，真的是你不是要针对什么？那你为什么偏偏把的是红肉？你为什么偏偏不把海鲜？啊、里昂在内陆呢，哪来的海鲜？<笑>对啊，问、啊、鱼嘞鱼嘞，我们这附近都是山啊。<笑>里昂盛产的是畜牧业，对，呃，他法国的中部到就是罗亚尔河谷，他这边它其实传统的料理包括就是那个。呃，勃艮第的什么牛排啊，牛排啊，对，红酒炖牛肉、啊，还有火腿啊，里昂的那种香肠，然后内脏、内内脏派之类的东西，总之、欸，总之四只脚的居多。对，毕竟都是四面环山又平原嘛。对，对啊。那这边没有，那你为什么不先？你如果是为了经济或时间或防疫，那应该要先弄鱼啊？怎么会是先弄肉？<哇>你是不是瞧不起我们大里昂地区的畜牧业？你是不是瞧不起屠夫？ Oh. 你是不是在污名化这些人？<笑>你是不是想要推广你的呃绿党的那种
0: 绝清生活方式？<笑>而且你这样子感觉哦，有一点抵触了我们法
1: 式的法国人骄傲的饮食传统。对，那这件事情就变成一闹起来就，就一开始就是想要地方闹一闹嘛。这李阳这个。嗯地方好像要上国际新闻也不是那么容易。而且法国人偶尔就是在政策上面总是
0: 要吵一吵，
1: 对法国人不吵就不是法国人了。对，那吵吵应该就没事了吧？结果没有，殊不知这件事情就直闹越闹越大。然后，而且他之所以越闹越大，的原因是因为呃，法国的内政部长就是达尔马宁，他是马克宏的爱将之一，嗯、是法国现在执政党共和前进。本来上台竞选的时候说是中间偏左，可是现在变成超级右派的共和前进。达尔马宁他就在推特上就是引述就是这件里昂事件，然后就开始开炮啦。那达尔马宁的说法是这样李、啊、里昂现在这个排肉化政策，除这个叫什么非肉化政策，是对法国农民与肉贩的歧视与侮辱。很明显的，法国的绿党。李昂的绿党政府只一味加强自己的道德主义和精英主义的政策，这分明是排挤工人阶级与弱势社会家庭的可得资源。难道绿党的市长不知道校园的营养午餐是许多小朋友三餐唯一能吃上肉的机会吗？这真的是意识形态驱使的可悲丑闻。人家<笑>、欸、用词蛮激烈的，对，有这么生气阿然，马林，他并不是唯一一个向里昂开炮的中央官员，包括法国的农业部啊、教育部，其实都有表达关切。那法国的农业部长也是针对里昂的绿党市长开炮，他是说：“就是校园的餐盘怎么可以政治化呢？你怎么可以把你自己的那种意识形态来污染学生的餐盘呢？你自己想当个 vegan， 自己去当，对，逼小朋友一起当 vegan。”对啊，那所以他就是就扬言说要介入问责啊，就是说里昂市政府，你这样子是不是，呃，罔顾了法国就是学童的营养健康啊？嗯，那、啊、是不是会造成营养不良啊？那你中间省下的钱去哪里啦？就扬言说要去去清查，那彻查一下。对啊
0: ，这之中其实很多人都有提到，比如说几个，一个是关于肉这个肉品业者啊，另外一种小朋友吃少掉这个红肉会不会
1: 有营养问题？对，但但之前这件事情听起来好像就是很、很、很闹，所以他其实包括像 BBC 啦、法新社、路透社，其实各大的欧洲或者是国际媒体都有报道。嗯、那主要的标题都是说啊，里昂学童营养午餐的非肉去肉化政策，嗯，这这叫就没无肉化政策好了，就引发了就法国的呃餐桌危机、啊、餐桌争议<后>这样对。但是这件事情听起来好像就是啊，你看中央政府一直在干叼李昂市府说啊，绿党现在就要推就是让禁止大家吃肉，接下来吃肉都要被迫害，逻辑大概是这样。可是李昂市长多塞他其实有出来说澄清这件事情，呃，多塞的说法当然就是重申我们刚刚的一些逻辑嘛，就是现在就是因为疫情的关系，还有防疫政策的需求，那所以简化餐盘。那他也提出来，一些就是在过去一年里面，市府所掌握到数据，就发现说，就是在各级的中小学校、啊，特别是小学，就学生对于肉类，在可选择的状况之下，鱼跟肉里面，肉类是比较被剩下来的那一群，大家会选择吃鱼，或者甚至吃素。哦，对，包括肉类被肉类肉类餐盘被浪费的几率，还有就是比例。以及就是在鱼肉两道主菜的选择之间，都是鱼肉比较受欢迎，而肉类比较容易被浪费。嗯、所以在这个状况之下，合理的选择，那当然是保留鱼类而舍弃肉类。嗯，那与此同时，他也特别提到说，就是现在的当然说营养午餐，它的。主题当然是营养嘛，学生有发育啊，营养跟健康的需求。对,啊、对，所以在这个状况之下，他其实并没有完全的舍弃动物性蛋白。嗯、他也澄清说，这次的政策只是除肉化，但并不是素食化。嗯,嗯，对啊，而且比如说好了，鱼肉也还是有保留。对，而且它里面也不包含牛奶的部分，它也没有去除掉。对，蛋奶鱼肉还保存在里面，所以在短期之内，它并不会就造成说哇。就里昂这边的体重直直落，<笑>血统比人家都瘦啊
0: ，饥肠辘辘。所以，其实就实际政策面来说，里昂政策其实是
1: 应该就是照他市长所说的说法这样子啦、啊。对，那杜塞特也有提到说，就是类似的政策其实也不是里昂第一次了。从去年春天就是法国第一波疫情以来，那个时候有停课嘛，然后中间又复课。呃，那个时候的里昂前市长叫做科隆博，他是法国右翼的共和党员。那那个时候其实就有提出类似的方案，就是来简化政策，然后先暂时排除掉肉类料理。嗯、那中间那个时候就是没有问题啊。那为什么这次一年之后，那同样政策重新施行一次，也不是说以后肉就不回来？对，那我只是暂时就是简化我的餐盘程序。那为什么一年前可以？那我现在换人做做看，政党轮替之后我就被搞成这样。对，这这听起来反而好像是反对的人把这件事情泛政治化。对，那<笑>可是呃，法国中内政部长达尔马宁就说：“啊，一年前国家有紧急状况啊,啊，现在没有啊。<笑>一年前疫情那么严重，现在已经慢慢好转了，开始打疫苗嘞。哦”啊，对对？那一年前的事情，那真的没办法，那大家不知道。<笑>你一年之后，这个应该要给大家一个选择嘛。哎、欸，达尔马宁的说法是说：“呃，你不应该强迫大家不能吃肉。”嗯。对你应该给他一些选择嘛，而一直
0: 一直有点像说你不应该有市政府的这种压力
1: 直接把它取消，而是说我多一个选择让小朋友去选。对，然后他也就是很巧妙的来扭曲了这件事情，他把它继续在强打说李昂的绿党现在就是要打素食化，他的说法就是说你要素食化很可以啊，你要让大家素食吃素食很健康这件事情我也同意，嗯，可是你至少要让大家有选择嘛。这其实听起来好像很合理，<對>但是你,你要让的，重点是让大家有选择，重点不是不能吃素或一定要吃肉，嗯、但重点是你不能剥夺大家吃,吃<紅>肉的自由、<對>吃肉的选择权利。对对对，哇，这个听起来真的很法国人哎、欸。对啊，你不能剥夺我的吃
0: 红肉的权利
1: 。哎呀、啊，那我们回头来看，就是那为什么就是吃素食这件事情，或者素食营养午餐这件事情，好像会成为法国就是吵闹的一个点？对啊，我其实刚开始我一开始听到这个新闻的时候，然后说啊，这新闻发生在法
0: 国，为了吃不吃红肉，然后吃不吃素食这些事会吵起来。我想说，哇，真是典型的法国人哎
1: 。其实我们回过头来想嘛，就是我们之前，其实你还记得你小学或者是国中的时候营养午餐的状况吗？有，我还有印象。对啊，因为那时候要负责帮大家订便当。对，那呃，可能。我我不确定现在的状况是不是一样，那或者是说大家有没有这样的共同经验？但像是我们自己小时候在学校校园营养午餐，其实大概都会变成说就是要班级投票
0: ，说对对对对，<笑>选择哪一个厂商留下来<笑>、欸，超自由。你看法国
1: 要选选，可
0: 是有几个厂商根本选举没怎么两
1: 样、啊。对，就是通常会有几个厂承包厂商嘛，然后承包厂商就会。對對對来就是提供说啊，我们机器可能会有什么菜单，但通常最后都是不一样的东西。对对，然后提供说什么，然后让大家来选，然后就小学生来投票，然后看几个班级投票出来，然后最后再选择这一家。对对对，大致上是这样，<对>但是吃的东西也就是市面上你可以想象得到的，像便当啊，各种啊。对，然后内容可能就是比如说。就是它有几菜几汤嘛，那就有一定固定的规定。<對>但是各家厂商之间其实小就让小学生投票，小学生也投不出，所以然出
0: 。小<笑>学生可能
1: 现在小学生比较聪明，<笑>但我那个时候我会，大家都是觉得啊，这个名字好像比较好听啊。啊上一家那个吃到蟑螂，啊、对，或者就是就是选自己爱吃的，对、啊、很多会这种倾
0: 向，但最后都还不是一样，就是都<笑>都跟菜单里面菜单都是那些啦。<笑>对啊，对啊，那是以前小时候的营养午餐记现在现在应该是有。应该有不同的。
1: 对，那法国比较啰嗦。法国营养午餐它其实有非常多的国家政策的规范，那各级的政策规范又不太一样。比如说，现在法国中央政府它在2011年提供提出的营养法案，现在是生效的，是规定就是各级的小学、中学以及高中，它必须要供应营养午餐。嗯、那这供应营养午餐的里面，它每二十天里，每连续二十天里面至少四天要供应红肉。然后以保证学生在摄取、oh. 呃动物性蛋白的足够量，就是、然后中间他也会规定说、嗯、啊，我一定要一个主餐，然后一个 side dish， 然后我要牛奶，<笑>然后还要有甜点或者是前菜。然后哇塞，肯定是发饲料里啊！对，他就一定要有这些东西。那同时他也会有规定说、就是，啊，我可能营养成分、盐分的多少是一个上限，然后内容物多少是一个上限，嗯嗯、油脂不能太多，等等等,等。我听起来蛮赞的，蛮丁金的。对，可是。呃，这个逻辑上下来，其实在各地又有各自办火的一些差异，因为每一个学校的学生或者学生数量，然后或者是饮食习惯不是很相同。有的地方，比如说巴黎的学校，可能一个学校可能有上千人，嗯、但是比如说，好了，在阿尔卑斯山山脚下，它可能只有一百多人，不到十人、啊，就是那个。飘零叶那个小莲啊，不是那少年那种、啊、<笑>什么<笑>、那個，那个
0: 故事嘛，<笑>天天就是喝羊奶的，<笑>對,對,对对像说，哎、欸，偏乡地区，你就在比如说你要备料，或者你有没有中央厨房可以帮你准备这些菜
1: 餐点，其实都有点问题。对，所以在这里面政策它有保留一定弹性，比如说小学的营养午餐是由市政府来负责，可是中学的营养午餐可能是用各级。学区的教育局负责，那高中的话，也有各级的中央校级的学区单位来来监督，嗯、所以大家的状况就不太一样。有的学校它可以有自己的呃校厨来每天来做热食，那有的地方可能要好几个学校一起串联，然后来做一个中央厨房。那甚至比较呃资源比较贫乏的地方，它可能比如说要跟地方的医院、安养院来共同办伙，啊啊对，这样子才能供应就是大家的营养午餐。嗯但跟我们之前提到的英国营养午餐状况不一样，法国其实是还是以那种国家的社会安全网来就是一视同仁，就是你不能因为就是比如说他没有交钱，或者是说因为学生的家庭因素，那或者是怎样的状况而拒绝提供就是学生餐饮。就假设好了，嗯、今天七号，爸爸妈妈都不交营养午餐费。好啊，我像之前那个意大利那个一人，但是<對><笑>我罐头。对，校园餐厅不能拒绝你来吃午餐。我、嗯、无无论如何，我还是就是希望就是让你至少可以在营养摄取啊、三餐温饱上面达成，就是学校或者是国家支援每照顾每一个孩子的目的。哦、这个是的确是以社会福利国的这种角度来处理对。但是我们刚刚也讲了，就是它其实各各阶级的权责单位不太一样，而且法国其实包括它的人口组成、信仰组成，然后还有各级的官僚体系是非常庞杂，所以久而久之，它会形成一个很巨大，然后有一点有一點不断亏损的一个
0: 黑洞网络、就是。其实想起来，想起来它实物执行上面应该是坑洞很多。比如说，像你刚刚提到那个信仰，我就刚刚也在想。那、啊、你如果有规定说要吃红肉什么啊？今天我如果是穆斯林，对、啊，然后就你给我来一道选择菜单是猪肉，对我我，我吃不下去啊。对
1: 啊，法国猪肉也很有名啊。对啊，这类似的状况其实虽然说有各级学校有义务要供应，就是让大家吃饱，或者是让大家吃到东西，至少不会饿死。嗯、但同时，包括法国它里面其实呃国家非常尊崇的所谓世俗主义，在里面也起到了一个很矛盾的作用。嗯在这个状况之下，其实对所有的学生都一视同仁，然后也不会就是因为你的信仰有一些特殊的条件。大家都是法国国民，但是在信仰的状况里面，还是会有一些微妙的差异。比如说，特别是在肉类，那比如说法国有非常大比例的穆斯林族群，<对>那他们不能吃猪肉，然后他们在比如说红肉的摄取上，他们也会期待会要有所谓的亲真认证。但是这一些現在清真认证或者是食物摄取也不一定是只有穆斯林有所限制，比如说像是法国也有很大比例的犹太人啊，犹太人在吃肉类的时候，他一样也不能吃猪肉，然后或者是说他、嗯、呃体体内动物它有一个限制嘛，对，他会有一些，嗯、比如说他希望那个宰杀过程要有一定的规范<对>，对 ，kosher 嘛，對,對,对，就是他 kosher 跟伊斯兰的哈 a l 它就一定都要有一些就是所谓的。呃，他们遵照宗教规法的一些文化传统的需求，对。那这些东西其实在过去其实也是时不时有一些争议。那大部分的状况呢，那干脆不要吃。那或者是说，会有一些家长会，或者是说是宗教权益分子会希望，就是哎，学校或教育局可以出来改进这件事情。那至少要多尊重大家的不同的背景或者是信仰文化。对，换句话说，就是即便法国政
0: 府它是以一个社会福利的角度去，以走中央开始，然后下到个体学校，但是在食物现场里面，它还是有弹性调整的空间。对，可是
1: 在这弹性调整空间，时常会引发一些冲突，比如说像肉类。嗯、那在二零二零零八年，或者是在二十一世世纪初期的时候，几次法国的冲突里面，都会针对就是校园餐厅到底应该出现怎么样的肉。怎么样的料理，嗯、然后会有一些争议。那像之前法国总统，我们大家都讲了现代拿破仑、呃、啊，马克呃萨科奇，他过去也曾经就是跟就是所谓的宗教团体开枪，或者是中那家长会就开枪，就是说啊，你对于校园餐厅要吃什么肉那么有问题，你那么有意见的话，那你怎么不去读私立学校就，就要读什么公立学校？对你公立学校就是要遵照法国中央政府的政策，法国的精神，世俗主义的精神。嗯啊！我不应该因宗教而有差别待遇。<對>所以我也没有在理。大家都是我不會。不国之對<笑>我不会因为宗教来做一些区别化政策、啊、等等等，所以就会有一些不同各样的冲突。嗯，回过头来讲哦，就是
0: 有时候其实在大众的印象里面，你讲到说素食主义好了啊，或者素食吃素，好像在欧陆会大家会印象中觉得很合理。哎、欸，就是啊，欧洲人就是喜欢会吃素食。可是，在法国的脉络里面，其实这件事情也
1: 还蛮多、蛮有趣的现象的像我们刚刚提到，就是像宗教文化对于肉类的限制，或者是卫生规范不同，在过去的营养午餐里面，时常会变成政治问题。那也因为这样子，大家会有各级学校开始会有一些变通方案。那我不要有肉，嗯、那就不会有这个问题啊。我只要不要有肉，就可以回避掉这些阿里不达宗教文化的东西。啊，这个就是一劳永逸啦對。对，那其中一个那当然是增加所谓的鱼类料理的主食性，然后第二个当然就是素食主义的推动嗯。嗯，所以搞不好就变成说，在中小学这边，那我就真的我就
0: 出一道素食，那反而大家能够接受
1: 。类似的状况其实也不一定是在学校啊，比如说像是呃，台湾这几年一直在推广所谓的清真旅游，嗯、就是比如说我餐厅里面会要有清真规范，对对，那就是这个目的是要对于比如说。呃，其他穆斯林国家来的旅客啦，穆斯林朋友会比较友善，让他们知道自己吃到的是什么东西，然后我们提供他一个选择，那也增加大家来台湾观光或者是交流的意愿。对对，那在这个状况之下，但是你说要清真认证，包括你的你的肉品的屠宰量。然后或者是说你那些审核，它都很层层的规范，所以许多状况变通方式就是说呢，好，我是穆斯林，那我或者是我对我的饮食有所肉品饮食有一些限制需求，那我干脆就直接吃素食或海鲜，我觉得避免掉这些所谓的文化争议冲突。啊、对，或者说，呃，我还当我孩子在
0: 学校去上课的时候，那个部分。那我就直接用素食来取代啊！我一劳永逸啊！如果我要需要吃肉品，我在我可以自己掌控，可能回到家庭的时候，嗯、我再来自己处
1: 理。对，那类似的逻辑开始变成一种变通。但另外一个层次，其实是在2019年法国开始进行的一系列农业跟食品法律的改革。那这个逻辑所针对对象，其实是另一个层次，所谓的环保以及全球暖化的一些抵抗倡议。嗯。这个概
0: 念应该应该，我像初听下来，大家就是觉得说，我减少肉类的消耗，其实是对环境相对又友善的一种做法。
1: 对，那类似的东西我们也不在此赘述了，因为大概就是，比如说集约集集约的畜牧业时常会造成，比如说土地、水源的污染，哎、然后碳排量。然后对对对对呃，温室效应等等等都有一些相应的关系。对，那这边的话，相关的文章呃叙述也很多，不在我们这次的西部解释范围里
0: 面。但总之呢，在二零一九年，有基于这样
1: 的一个脉络啊，要推行了一个新的这样政策。在法国的农业改革政策里面，它其实有两个逻辑，一个是永续，一个是绿色的有机。那呃，包括绿绿色当然有有机嘛，那还有就是所谓的环保。嗯它中间的逻辑其实实质来讲，还是针对法国农业畜牧的一个产业升级跟再造政策。哦，有一点因应可能新世纪的一些消消费形态<对>做一些转型。对,对，那包括可能对欧盟的、嗯、欧盟的补贴政策，而且法国其实长期以来是一个农业大国。嗯，可是，在这种全球化或者是说整个气候变迁的状况之下，呃，农业的永续性以及在地性变成一个。法国各界都非常焦虑、在意的问题之中，包括当然是比如说要减少二氧化碳排放。那另外一个逻辑其实是希望，就是法国可以在这整波就是环保浪潮里面，变成一个永续农业的一个旗舰品牌。嗯，就是如果我们可以在这个呃风头上可以完成就是国家级的转型，比如说呃永续化、在地化，那我不仅可以自给自足。那同时，我也可以把就是法国农粮出口的标签再做一个产值的升级跟推广。对，还有一点变成一个先驱者啊，用它的有点像法国模式啊。那如果这个模式成
0: 功的话，其实，在欧盟内部的光是流通就效益就蛮可观的。对，而且
1: 在讲就是所谓的减碳啊，或者是说绿色认证里面，认证是一个非常重要的事情。就是假设我们可以把这些东西都规格化、标准化。那接下来要出口，或者是说采行，就是所谓的绿色农业之后，用比较少的代价来换取更大的产值。对，对，因为大家都照这个我这一套绿洲，对
0: ，對對對照我
1: 的方规则走，因为我做最好。对對,对，那这样的话，<哇>那我在各种的贸易啊，或者是说文化出口上，就会抢得先机啊。所以这个改革从2019啊，那开始要推行，那也实际的影响到了开始我们刚刚前面讲的午餐餐桌这件事。营养午餐也在这一波农业改革里面变成一个制度上的实验，或者是法规修正的一个对象。因为法国全国就是刚讲的，高中以下学校每年大概需要提供十亿份的营养午餐餐点。十亿<億>份。对，嗯、十亿份营养午餐餐点，它其实不是说我要生产几吨几吨的粮食，嗯、而是说它等于是会有十亿份餐点的合约。然后可以支撑一起一个很庞大的农业跟饮食产业链，所以从2019年开始，就是他各级学校或公家机关开始来推广说，好，那我们的这些公营餐点，我要一定程度的，比如说呃有机化，然后一定程度的在地化，然后我要去更强调我的所谓的在地饮食文化或者是在地食粮作物的推广，嗯。比如说，呃，在地农业啊，或者在地的肉肉品的，对，对然
0: 后去。来支应这种方式而、啊、一一方面，其实你吃在地的东西，它也
1: 可以减少我在备料的时候的那个碳排放啊，<对>碳<对>碳足迹这样子。同时，它也可以就是用在地的人口来支撑，说在地的农业、嗯、等等等，它其实对于大家都是有好处的事情。但中间的产销重新分配是一个很复杂的事情，所以透过营养午餐来做一个制度的前锋，也被成为就是法国国家的一个旗舰政策。嗯，那。这个东西在营养午餐里面，它同时附加了一个为期两年的实验。那我们刚讲的，从二零一九年十一月一日开始，法国中央政府它其实是以一种一种比较模糊的方式要求，就是或呼吁各级学校要在每个礼拜里面至少提供一餐的素食餐点。嗯，它一种期望吧
0: ，对啊，它是
1: 期望说你至少可以提供一次。在整个法律政策里面，它其实是有一种一种命令或要求的方式，但它并没有一个很明确或确切的法则。而且，它所谓就是以两年为期来做一个实验，它主要强调的是一个实验性的政策，有一点想要先测测看风向啊。对，国家级的实验，那我命令大家做这个国家级实验，但是如果你不配合的话，我暂时也想不到怎么办。<笑>对啊，如果有的做很好，做做看，我们看成效如何。对。那但是相关的成效其实还做得不错，就是在二零一八年，也就是政策开始实验之前，大概全法国只有十 p 的学校会在营养午餐中提供素食的选项，嗯、就是多一个选择是素食的。对，可是到了二零二零年。这个学年之后，相关的比例已经可以达到百分之七十一。哎、欸，那这很快哎。对，从十 percent 到百分之七十哦。对，那这个中间它所牵扯的不只是说，就是我每个礼拜固定推行一餐。有一些学校或者有一些校区，它走的可以比较前面。比如说，它在每天的 main dish， 就是每天的主餐里面，嗯嗯、它除了鱼肉之外，它可以。再多提供一个素食料理，或者是说把这个素食主餐的选项变成一个常态性的一个供应。我每个礼拜有两天会有素食餐点，嗯、那或者是说每个礼拜这红肉跟鱼肉有的时候会被素食餐点所取代。哦，频率越来越高了。哦，对。那中间他有发现一个很有趣的现象，包括在里昂或者是说在法国以移民人口为大众的圣丹尼区为实验对象来说，大家发现。呃，我要有实验嘛，那我就要对照组。嗯、大家发现说，就是学生对于素食餐点的选择跟浪费，其实相对比较正向的。就大家在有肉啊、有鱼、有素食里面，大家对素食餐点是会特别去选择
0: 哦。就跟这个可能跟外界想第一时间想的可能不一样哦。<对>大家想小朋友就是喜
1: 欢吃一些肉啊，对，吃啊。在里昂或者是巴黎地区的小学校里面，发现就是小学生对素食餐点的。呃，接受度其实相对比较高，甚至在各种主食料里面，素食反而是最被大家接受的一种。<择>那中间当然可能跟他烹饪的方式有关，嗯、比如说他可能会用别的方式，比如说呃 ，cheese 啊，焗、呃、饭，然后或者是说比较精致的饮食的方式来带，或者呃香料啊，各种啊。对。那大家也会就是在做一些所谓的随堂测验检查，那其中一个就是在找出狱区。<笑>对，你要回收，他们是餐盘回收，哪些东西是最后都吃剩下来的？对你餐盘里面看哪些剩下来的，剩下来的总量，你就可以翻判断出那哪些东西是被最被接受。对，那在这里面测试里面发现，就是说在小学里面，他其实大部分的小学对这件事情是比较接受，甚至比较正向的方式。以巴黎为主，他们甚至还要再回去再跟家长来做沟通。发现大部分的家长虽然一开始会觉得说啊，做素食料理会不会变得好像大家就是为了节省成本，对，或者或者担心孩子营养不够，对，会觉得好像素食料理就是比较廉价的东西，或者是说就是比较。绝青不适合发育这种小孩，素食料里都是满盘的青菜啦。对，但是后来发现，就是其实在特别在移民家庭，或者是说就是有宗教信仰的家庭里面，对于素食料理的接受反而是相对比较高，甚至有家长会去鼓励小朋友，那如果可以的话，就多选一些素食料理。嗯、那中间呢，当然是跟现在的所谓的营养教育有关系。大家发现说，吃红肉吃太多，他可能会、嗯哎、痛风、身心心心,心血管疾病啊、嗯、肥胖啊。或者是等等等的高血压的问题。对，那同时包括像宗教里面，比如说像天主教，他也会觉得说啊，你就少杀一点生，哎、欸，少
0: 少弄一点有血的东
1: 西。对，那穆斯林或者是犹太人，他也会觉得说，那这样子的话，我就可以回避掉我们的呃饮食立法的问题。嗯,嗯,嗯，所以在整个接受度上来的素食反而变成大家折中，然后接受度高的一个选择。可是，在实验中他也有反面的一些发现，包括说小学生里面，大家虽然说。在用餐比例可以高大概五 percent 左右，可是，在高国中、高中，随着年龄的逐渐上涨，对于素食餐点的接受度反而是逐渐递减跟下降。那由于这个实验推行的时间其实不算长，所以现在目前判断可能是说，就是、啊、呃，并不是说大家长大之后开始比较爱吃肉，而是说随着你的时间增长，你要重新转换你对于、嗯、呃饮食习惯。对,对饮食习惯的转变反而会变得越来越困难
0: 。高中生啊，一个十十七八岁的高中生跟一个小学生比起来，两个要调整
1: 饮食，那高中生可能早就已经习惯它固定的模式了。对，在这个政策里面，它也回溯到就是里昂市政府，就是所杜塞特律。绿党市长这个所谓的呃所谓的去肉化政策，对类似的去肉化政策也在这一波实验里面得到非常广泛的支持跟讨论。那其中的正向原因有三个，第一个当然是营养的问题，就是发现说就是在呃你少摄取一些红肉，其实对大家饮食健康会比较均衡。那同时在做你的食食品或者是食安，还有就是所谓的健康教育里面，它会有比较正向的长期发展。对，我从小就给你吃红酒炖牛肉，对你口味只会越吃越重。那这个长期下来，你可能就是会让整个世代的人变成国家健保的一个负担，或者是对国民的健康，或者是劳动力也会有一些影响。对，哦，其实应该讲说时候，它其实如果你就素食的引进这件事情来讲，就法国饮食文化里面，它反而是一种我让味觉更多元化。对，那第二个问题在于说，就是呃预算的问题。嗯、那大家发现说，虽然说，呃，营养午餐它可能会有一个预算上限，可是，在预算上限里面要做集体午餐，支出最大中的其实都还是在红肉。我们去超市买最贵的几个食材，其实也是红肉。对啊，牛肉啊，你一公斤的米跟一公斤的肉，一公斤的肉跟一公斤的菠菜好了。哇，那它当时肉是最贵的。对，所以在这个状况之下，我可以减少我每日肉的摄取量，其实也会在营养午餐预算上会比较弹性。比如说我少一天的肉，那我多出来这些钱可以买在其他天数买更好的部位、更好的品质啊。其实其实有点蛮也听起来也蛮蛮正向，就是比如说我我减少平日
0: 的红肉消耗量，可是我如果要出现红肉的时候，我给大家的是品质比较好
1: 的。对，呃，用这样的方式，它同时也可以选择比较呃有机永续，或者是说比较受到健康认证的在地牛肉啊。嗯、但是选择弹性上面，素食所节省的预算。反而会让营养午餐的品质更有明显的提升。对啊，这样又可以勾回他原本这个2019年推的这个改革政策。对，那第三呢，当然就是我们刚刚讲，就是跟现在的法国的环保意识还有减碳意识有关系。那这边就不在此赘述。嗯、对，这个概念大家其实就差不多了。<音>那听起来吃素好像百害而无一利，但中间它其实还是会有一些比较令人头痛的问题。那第一个点当然在于说选择的问题。以像刚讲的，法国内政部长也有特别强调，就是营养午餐其实让大家认识到法国料理。那法国料理里面肉类，它在过去其实是一个很传统的灵魂地位。对啊，它是一个重要角色啦。哦，应该讲
0: 法国食肉的传统其实也是蛮历史悠久的，然后这跟在东方亚洲比起来，那个状态不大一样。对啊，那尤其在法国传统饮食文化里面啊，不要说红肉好了，禽类的。肉也是各种，你可能有没有鹌鹑啊
1: ？啊、嗯哦，各种啊，然后或者鱼肉里面其实也有很多种不同的变化。对，所以它就会变成说，就是它也会另外一个问题也在于说，所谓自由精神。嗯、那我现在在国家介入我，我让大家吃饱，可是如果在可以的范围里面，我是不是要让大家有所选择？嗯，就是理想上是不应该，就是说我喂你吃什么，我国家要求你们吃什么，我国家介入让整个世代都要吃什么。嗯
0: 、他那个背后那个逻辑哈、哦，有点像是说身体跟国家之间的关系。嗯、我的身体不应该是由国家来决定我应该长成怎样？对、哦，我的吃的东西都被国家所掌控，那是不是我以后国家什么事情都要管？我的精神，<对>我的思考都要管？
1: 对，所以像右翼的共和党，或者是法国现在的呃马克龙政府，他的逻辑就是说，那如果你各级学校那么有钱，在素食这个东西成功了，那当然是乐见。嗯、但应该要做的是提供大家选择，比如说现在餐点里面，我三分之一的主餐是素食，然后另外才是鱼肉，嗯、我让大家选择，用选择存存方式的善诱。嗯、对，那这样子，这样的话，这样子大家也比较合理。重点是有没有让小朋友，或者是让<选>对。让小朋友或家长在使用的过程之中有所选择，那、啊、个是这个是自由精神一个很重要的一个概念。对，那同时那也不是说就是只有选择或者是所谓的这种选择的意识形态作祟。嗯、那在呃法国的现在过去一年来的一些实验里面，发现一些问题，就是比如说像是素食政策里面，呃，大型的城市学区里面有百分之八十三可以提供素食。可是，在城乡或者是说学生数较少的呃小型学区里面，只有53到 55%, 55的学校有能力或者是有办法稳定的提供素食餐点
0: 。换句话说，就是
1: 离市中心越远啊，它能够提供这样的选择的能力就越低了。对，那中间它其实有两个问题，第一个问题是。呃，小型学区或者是偏乡的校区里面，它对营养午餐的可动用资源本来就比较低，因为他学生数较少，收到的分配的补助，或者是说它本身可以，呃，家长可以交出来的加那个营养餐费就少，所以它在这个有限的餐点里面，它、嗯、其实没有办法，呃，稳定的提供说大家选择。嗯，所以刚刚我们讲李阳是说。呃，他把选择减少，然后引发中央的批评。但在有一些偏向学区里面，他是根本就没有太多选择啊，就只能被迫这样子。对他只能备一个料。那中间他们的一些发现又发现说，就是这个呃素食料理的餐饮，它其实有更高的烹饪技法跟烹饪的经验的需求。嗯、因为有一些比如说动物性的东西，你要用什么东西来替代，它的风味才能得到呃同品质一样的提升。对，然后或者是说素食里面，那我现在缺少了动物性蛋白，那我需要用多少植物性蛋白来补充这个消失掉的营养蛋白
0: 质？而且有很多它素食啊，为了因为营养的考量，所以它的那个品相会变多。对，它比如说豆菜或者什么，它那个。那个种类会变
1: 得更多，那处处理起来其实也相对是比较高刚。对，那包括有时间，每天都要有热食公、嗯、餐，它时间有限，然后还有规模，我可能只有呃三十个人的学生，但当然每天要为这三十个人要准备多少东西，嗯，就会有成本的问题。那在这之下，就是还有就是这些在比较刺激地区的呃校园的中央厨房或者是一些承包厨师，他其实并没有呃丰富素食的烹饪的经验，所以弄出来的东西，他可能呃只能先顾营养，没有办法顾到所谓<口味 S 1>、呃、对，那造成的结果就是学生不吃，直接丢到垃圾桶，变成大量的浪费。那在这个状况之下，就是也导致了就是在呃乡村地区或者是农村地区。对于素食营养午餐的接受度反而没有都会地区高，这也是变成说加强了说啊，现在尊重素食营养午餐者，确实也存在一定主义的那种精英主义，或者是那种都市士身主义、嗯嗯、高社经地位的人
0: ，啊，他在这个方面的选择啊，就多过于这些比较可能相对没有选择的弱势
1: 。对。那同时，我们刚刚也讲到，就是呃，达尔马宁内政部长还有讲到，许多工人阶级的弱势家庭啊，那可能小朋友一餐里面、三餐里面只有一餐，就是在学校吃那一餐有吃到肉。除了如果学校不给他吃肉的话，那可能一个礼拜吃不到几次，或者回家其实只能吃面包，或者对对？类似的状况其实确实是存在，以呃像巴黎地区或者是几个大型城市，在过去一整年的疫情封锁之下，许多学校餐厅或者是公社餐厅就是。呃，停止供餐，嗯，那在这个状况下，确实有出现了就是血童饥饿的问题，跟英国状况有一点类似。那同时就是在相关的营养报道里面也发现说，在法国全国的十三到十七岁的女性女性学生，也就是青春期的女学生，嗯嗯嗯，大概有百分之二十五 percent， 四分之一的人有缺铁的状态。哦，缺铁对身体里面的含铁质不足，摄取不足，嗯、那之中它直接牵扯到就是，嗯，你红肉的摄取量。嗯、对哦，虽然说，虽然说，可能大家已经
0: 听到，觉得说啊，那个铁质其实也有植物可以来替代，但是大部分可能如果在就近解决的方式，比较方便的方式，还是以红肉来代替啦。对，好，所以讲起来，
1: 这个素食吃起来哈、哦，在法国的脉络里面，其实还蛮多考量的。对啊。其实我们现在兴起，新回回头想起来啊，法国料理大家都会觉得很精致啊、嗯，好几道對對對吃很久，<對>吃到睡着，然后甚至会觉得说它口味可能不会那么浓厚，就是油腻等等等。嗯,嗯,嗯，对。但这些东西其实是在法国战后的一系列的精进跟改良。对，其实大家对法式料理的一些概念，可能比较
0: 来自近代的发展啊。对,对对，他在二次大战之后呢，透过几个有名的
1: 厨神，对对对，对然后打造
0: 一个大家对法式饮食、现代饮食的那个品牌印象。对
1: ，它是一个文化拓展的过程。但是呃，法国人对于素食的接受度反而跟欧陆的其他国家相比是相对比较低。那中间当然是因为、嗯、呃，法国的肉类、海鲜啊，或者是畜牧业啊，发展有悠久的历史跟饮此传统。那另外一部分说，也是因为就是。呃，在可能六零年代开始的法式料理的软实力输出潮，嗯嗯嗯、在某一个程度上，让法国饮食也有陷入了一定的教条化危机里面，就是一个
0: 一个又讲一个模一个模模型跟模范，对，那我我要做这样的法式
1: 饮食，那我就一定会出现特定的肉品、<對>特定的料理方式，对。对、啊，类似状况在80年代末期开始，会有一些比较新锐的米其林厨神开始有一些尝试跟挑战，开始来挑战说：那，哎、欸，我们可不可以做出呃，素食的法式料理，或是法法国料理一定要大鱼大肉嘛？哎、欸，这种呃，对自身饮食文化的再检讨、再检视。对，哦、那中可是大概80年代有一度风潮啊，开始来讨论这些东西。那有一些就是，比如说素食的法国料理。呃，食谱等等开始一些讨论，但到九零年代之后又消下去。嗯、那直到大概二十一世纪开始，因为包括呃环保啊、呃永续啦、啊，还有就是全球化的一些饮食交流影响，嗯、法国的这些顶级厨师之间也开始来做与我们的偏肉类的饮食料理烹饪技法有一些探讨。<庭>对你刚刚讲这，我顺便来讲，它同时一个
0: 脉络是。在九零年代那个时候，法国刚好发生一件事，是一九九零年，嗯啊，刚好地方有一些，比如说饮食工会啊，嗯、比如说它是落农的啊，可能是肉品工会，嗯、然结合一些美食作家、美食记者，就说那我们要来做一件事情是，是我们来发扬法式饮食文化。那大家来看看法式饮食文化里面到底有哪些价值可以被被在在发明的哦。所以当时推了一个叫法国品味周，有人会翻成法国味觉周了、啊，嗯嗯。那他的意思是说，发式的饮食里面其实是很重要一点，是希望大家能够有点像是提升大家舌头的感官啊。你在饮食的时候，你其实味觉有很多种，甚至包含气味、包含视觉啊。那在整个发式料理里面，你要怎么去辨识，这个需要一些培养。所以当时推这个所谓1990年推这个品味周的时候，就往主要是往中小学，那他会找很多。法式厨师啊，法国厨师，然后来教大家认识食材啊，然后认识法式料理啦、啊，用餐礼仪啊，这个事情到现在一直推推到现在，其实也有跟着对于法国饮食的观念变化，也出现了比如说素食啊，或者新品种，结合欧陆不同
1: 风格的这种这种菜单。对，但可是比如说跟西班牙、啊、或者是说德国的大型都会，他们的素食文化推展的可能比较呃。先进或者是极端，那法国这边它动作相对比较缓慢。比如说像米其林的呃评比里面，过去其实没有，呃，在法国里面其实没有素食餐厅。它、嗯、是到这两年才开始有所谓的呃绿帽绿帽评鉴，嗯、就是说你这个餐厅里面是、嗯、啊 green hat， 就是说啊你有这个就是有还是 green star， 我有点忘了，嗯、就是说你得到这个绿星认证之后，表示你这个永续，然后环保，然后有更多的一些。就是、啊，而且还是在地食材，米其林级的。对，那但同时，它也有一些就是本来的三星大厨，像巴黎的厨神，三星厨神，就是呃，阿兰帕萨德，他也是在过去十年之内把过去他以前好像有名的是在做就是肉类的呃烹饪，就是烤肉，嗯，烤用烤。各种烤法，对对对,對各种火候。但是后来就是就是一时间就是一种身心的提升，就开始把所有的厨艺精神就转移到素食料理上。嗯、但他的做法其实或者他的餐厅其实不是全素，他是保留鱼类一定的鱼类，然后还有就是蛋奶也还是保留在里面。嗯，他所以他并不是完全就是摒除掉动物性蛋白，但是他会以他的、呃、蔬菜料理为做一个主菜的卖点。嗯，然后其实其实，在法国
0: 这样的推广里面，渐渐渐渐，其实到现在当代已经有蛮多很杰出的这种
1: 表现了。对，像今年呃年初刚公布的米其林指南里面，法国首次出现了一颗呃一星的全素料理餐厅，那叫 O N A， 那里面它就是意思，顾名思义就是非动物性料理。哦，说它 O N A 的缩写，哦、那它这个很特别一点就是它。他以素全素餐厅得到米其林一星的肯定这件事情，在法国餐饮界里面有很多的鼓励跟震撼，但比较特别的是这个获得一星肯定的主女性主厨，嗯啊，特别要强调，哎、欸，主厨啊女性哦、喔，哎、欸，其实光女性主厨就本身就很少嘞、欸，而且她是无师自通，她叫做呃克莱尔呃瓦利。奥利他其实过去其实是考古学博士，然后呃，过没有受过就是正规或者是说教条式的餐饮训练，厨艺训练。对，他是考古系出身的。那后来在法国的大学毕业，然后取得博士学位之后，他就是我猜应该也是可能找不到工作，一直找不到工作。对，然后所以他就到法呃瑞士去的餐厅里面去打工。一开始是打工，然后做前做那个服务生，然后后来开始就是因缘际会就留下来，然后变成就是在做厨房，然后做糕点师傅，然后开始做了一系列就是厨艺训练。他在瑞士待了八年呢，然後中间呢也有在亚洲游历。然后据他的说法，他是在泰国，然后跟印度，然后得到了就是哇味觉上的启发，启<笑><啟>发。他会发现说，就是哎、欸，法国过料理啊，过去常常会以一个。肉类作为它的精神所在，一定是要动物性的内容，<对>比如说呃牛、猪、鱼<竹>、虾<橘>，或者是说乳酪。嗯，对。那可是像在泰国啊，或是印度，他们可以用各种不同的香料以及时令蔬果的变化，来挑战你的味觉想象。他会觉得说啊,啊，这些东西过去从来没有发现，而且就是一意味着就是大家往动物性蛋白走。可是比如说像番茄，好了。嗯嗯，他说番茄其实有不同品种跟不同时节的番茄，可以有一百多种的味觉变化哦。但这些东西可能在平常肉类料里面反而会被动物性的味道所遮盖，所以他想要做一个，就是一方面可以符合自己精神，然后二方面也想要做一个料理尝试
0: 。嗯，哇，这就是说我在蔬食蔬菜这方面在做一些更多层次的变化，对。
1: 那类似的状况，一开始他就是去银行贷款，然后开餐厅嘛。银、嗯啊、行都没有办法贷给他，因为他就觉得，哎、欸，法国吃全素的人好像不多，不多，而且素食餐厅好像会对大众而言会有负面印象，<笑>就是这<就>对被假拆，被梗这样子，对，就觉得好像嗯，这绝情餐厅啊，绝情餐厅赚到什么钱？<笑>对，但是他在。一些群募啊，还有就是一些就是志同道合的朋友帮助一下，就是硬搞就搞起来，嗯、然后确实就做一个全素料理，然后并在今年得到一星的肯定，哎、欸，这是很猛哎、欸，这其实是嘛<对>，而且他本身又是半路出家这样子，考古学，你看
0: ，对啊，考古学八年
1: 训练下来，可以最后拿摘到一星破,破纪录，但他其实有说，就是其实这也跟刚好搭上了，就是这一波的呃舒舒适浪潮。虽然说法国的纯素人口可能不到十 percent， 大概只有五 percent 上下左右而已。嗯、可是大概有三成的人都会自认为自己是所谓的弹性素食主义者。嗯、意思就是说，就是呃，平常的时候我可以减少吃肉對，对，但是一两餐我吃素的 OK。对我对素食不排斥，那我也认为说应该要减少吃肉。嗯，这些大概占总人口或者总食用人口的百分之三十。所以在这个状况之下，包括嗯，大家可能印象不是很好的的，这、就是法国的绿色和平组织，他们其实现在在做素食推广政策，也都是以这个方向来讲，就是说你不一定吃素，嗯、吃素这件事情不一定是绝对的二分法，就是我一定吃素，或者就是对吃肉的全部是敌人，对对对，對或者說我今天吃坚持素，我永远都要吃素，我一辈子都要吃素，我全家都要吃素，呵呵对，不是那么极端的二分法，对。呃，现在法国的推广逻辑是说，就是我们多吃一些蔬菜，或者是说我们减少肉肉类的摄取量，那多出来的资源或多出来的方的一些空间，可以来摄取一些更高品质的红肉。嗯，包括可能是在地的一些友善序幕啦，或者是说更好的部位等等，啊、我们可以吃得更精致。那透过这些资源的重新分配，甚至是个人预算重新分配，饮食习惯重新调整，那确实都可以达到这个目的的。对啊，哦，比诶，比如说我之前那个法国
0: 在友善那个鸡蛋这件事情上面，嗯、其实那时候就推得蛮钉钉的。对、啊，比如说我把一些呃预算去调整之后，我让鸡蛋。鸡鸡农啊，这些蛋农它可以做更友好的，然后那些蛋是更健康的，对,对啊
1: 。那当然有什么选有选择，当然是一件好事。那但是如果能让自己吃得更健康，那对大家而言都好，也有省钱，那其实也没什么不好。对啊，而且口味其实吃起来
0: 也不错、嗯、哦。现在尤其很多当代的素食料理，你很多吃起来。你没有特别跟我讲那个是素食，我可能还不会一时不会察觉。对，不过也回过头
1: 来，就是类似的状况在成品时代推行起来都是合理。嗯、可是，在2020到2021年之间，就是、嗯、呃全球疫情的严重威胁之下，法国餐饮业其实也遭遇很大的挫败或冲击。那中间当然也直接牵扯到了畜牧业、肉品或者是农业的一些生产里面。所以现在包括像畜牧业啊，他才会觉得，因为出口现在没办法出去嘛。<对>那国内餐厅的使用量需求也下降。那在这个状况之下，就是能保证稳定需求量的校园营养午餐，这个时候突然说要去除掉红肉，肉对。那还有我们刚讲了两年期的全国素食营养午餐实验，也要在2021年11月到达一个验收阶段。嗯，假设之后素食的比例越来越高，那对这些畜牧业会有怎样的冲击？那或者是说我不够友善，或者是说不够绿色的畜牧红肉屠宰业，嗯、那接下来该怎么办？那当然也会引发很多的一些不安，然后还有疑虑。对，尤其是说对
0: 于很多业者来讲，你未必叫他转型，他就有办法转型。对
1: ,对、啊他，他也会觉得说那，那这现在已经是一个饮食寒冬的状态之下，在这个时候转型真的是符合就是农业的利益吗？啊、那我们不能等到，就是等到事情稍微缓了，对，大家餐饮业啊，或者是整个社会重归正常了，我们再慢慢来讨论这件事情。对，對所以讲起来，其实這后面的美
0: 感还蛮多的。对啊，而且我想到说，前我们之前也讲过日本和牛嘛，对啊，然后日本和牛也因为疫情关系无法外销，嗯、然后后来的解决方案之一就是变成营养午餐的部分作<笑>品。啊、<笑>那时候大家还很多外界的人说：“哇，好羡慕。”嗯。对，但是那个对叶子来讲，那也是一个很不得很无奈呀、啊。对
1: 啊，不得已的办法，开始吃和牛。但换句，回过头来，好，七、八年以前，如果你的营养午餐那一桶里面给你吃素食，你接受吗、啊？哦，我小时候是可以的
0: 。你小时候是可以啊？哎，我跟你讲，就是现在怎
1: 么变成这样
0: ？<笑>不是，我跟你讲，像我,我小时候童年的时候，我跟我妹妹，我妹妹是吃素的。哦、嗯。她她不吃肉的原因是因为她好像小时候就对肉有点排斥感
1: ，味道不喜欢。对
0: ，味道不喜欢。然后我是因为妈妈有时候会吃素，宗教信仰的关系，嗯、所以我有时候她吃素的状态之下，我也会吃素，所以小时候其实是对这件事情习惯的，嗯、对吧、啊？你现在要我现在如果比如说一个月不吃炸鸡，可以可以可以，我只要确认一下心情 ，OK， 那我就可以一个月。但是你要我长期吃素，我可能会。有点有点麻烦
1: ，需要一些调试的
0: 。对啊，尤其是如果你要一阵子长时间吃素的话，那你在营养调整上就要吃的要蛮精准的。对啊，所
1: 以这也想到我们以前营养午餐的品质就已经有点难顾、啊。哇，这是说真的，那个那个油啊，然后或者是就是油啊，只求不没有蟑螂就已经很开心，没有蟑螂没有菜虫就已经觉得哇这个不错了
0: 。对啊，你说后来要再针对营养价值，我记得我们那个时候应该在营养午餐上面。都没有受过什么教育、欸，哎
1: ，对啊，
0: 你说有老师来给你介绍说来，这是台湾的食材什么什么的，老师说嘛，所有有吃到菜虫很健康，表示<笑>对啊，我知道相我相信现在有些小学应该有在做了，就是所谓的食育，嗯，哦，那法国也在推食育，其实很多像那日本也推食育，那台湾现在应该有慢慢应该是有了，比如说我时令的蔬菜，对啊，或者什么
1: 肉品或者在地的这个食材，对啊。對现在台湾也是进入了少子化时代嘛，人口负成长。嗯、那当然，在社会的进步之后，也会希望是说在吃得饱之外，能吃得好。<对>那在各种有余的方式，也希望让大家下一代啊，就是包括对呃，可以确保大家舌尖精准度啦。对，对其实这一点，如果这个议
0: 题哦，刚刚像我们摆回法国或台湾的脉络里面，嗯、像刚刚讲说内政部长有提到说，哎，你如果去肉化台湾呃法国的。饮食传统怎么办？哦，小朋友会可能不认识法国的饮食传统，那那个连接到的是一种历史文化，还有那种民族性、国家性的骄傲。可是如果他如果放回，比如说像台湾这种海岛国家，又是移民社会，你说好来认识台湾饮食传统，可是台湾饮食传统本身就是一个很多各种复杂脉络综合起来的内容。我觉得还
1: 是可以做尝试啊！我觉得听起来还是蛮有趣的。<對>比如说，如果营养午餐里面会有一堂什么鹅阿珍的课，哎
0: 哎、欸欸，这个蛮好，蛮好玩對啊！对，来谈说这个这个、啊、这个食物怎么出
1: 现？比起吃炸鸡，就是如果这个东西能够出现，<對>然后对于学生而言，应该也是一种很特殊的变化吧？哦、明啊，长鸣的饮食啊，那当然说要大量生产这个东西，或者是说营养午餐要大量供应，<笑>那当然会有一些困境。但是如果在合理的规模跟范围之间能达到这些，说不定也是一个很有趣的实验。对，好，那哎，节、欸、目最后我讲两个两个
0: 电影好了。嗯、那时候之前在《一夜书》系列的时候讲隐私的时候，嗯、一直想找机会分享。好，刚好今天今天讲到法国隐私，我要跟大家一样郑重推荐两部电影。一部是一九八七年的丹麦的一部片，它叫做《芭比的盛宴》嗯。它、啊、后来在一九八八。年得到奥斯卡最佳外语片，它是第一个丹麦拿到奥斯卡的片。嗯，《巴比圣殿》其实是在讲19世纪的丹麦，然后请了一个一一群清教徒的小镇啊，请到一位法国的厨师，然后她是一个女厨师，然后来到这个地方。这部片哦，其实在讲说，那清教徒他们过了很就是你们他们的饮食，哎，清水煮鱼，然后配配面包这样子。长期以来，其实在饮食上面非常的节俭，甚至已经到贫瘠的地步了。科啊、对，然后这个小镇长期以来，其实大家心跳图很压抑，嗯，哦、啊，结果呢，这个吃不好、啊、大家生活又压抑之下，其实彼此之间有心结，可是又不说，啊，小镇的气氛就很怪。嗯，那这个女女厨师的出现，想要帮大家办一个正统的法式料理，那他们没有吃过这样的东西，那透过这个饮食里面。很很很好玩的是他，他因为叫《芭比的盛宴》，其实它大家透过那一个一道一道的料理，法式料理，有点打开心房，然后大家的精神或大家的心结之间，透过这些料理、餐桌聚餐的机会，然后得到一些解放。那一部其实是一个你讨论法式料理精神的蛮好的一部片子。那另外一部呢是两千年的，叫做《恋爱卓生》，它不是爱情电影，哎、欸，一定是说上是爱情电影。主演的是那个大鼻子情圣，就是那个杰哈迪尔巴德他现在不是因为性侵案吗？<笑>对,对，最近出事。对对对，啊<笑><对对><笑>，那个法国的性侵人家，法国的影帝嘛。2000年他演那个《利爱卓森是在讲法国路易十四的主厨。他会性侵人家吗？<笑>不会不会不会，他里面最后自杀<笑>但是那部片是，他里面在讲我们谈论的法式厨艺。就是欧洲人从法国十八世纪的时候开始，把一种料理精致化，然后厨师不只是厨师，厨师可以是艺术家。那这部电影里面，其实我在谈到当时十八世纪那那个太阳王路易十四底下，身为一个厨师，他怎么样去把料理化成一种艺术？那其实这些精神里面，对后来的法式料理有很蛮深远的影响。這樣我
1: 我最后其实。嗯在看那么多资料，有一个很奇妙的点，就是像是这些法国的米其林三星大厨啊，或者是一些这些得到肯定的厨师，他们都会把印度啊、泰国当做就是他们的蔬素食的启发对象但我心里也想，就是说台湾，呃，台湾其实也是呃 CNN 啊，或者是各大旅游杂志评比的全球十大素食之都嘛。对对对，我们的素食的文化也是很 OK。那有没有办法，就是在未来啊，比如进一步的升级，或者是说让我们自己自己也可以更接受，就是所谓精致素食素食料理，嗯、然后让它变成一个国际的品牌，然后或者是说新型的、嗯呃、新创的饮食文化，我觉得比起就是说好要做什么米其林的肯定或者怎样，能做出这种素食的标准，嗯、说不定是一个是一个是一个指标
0: 哎、欸，对啊、指标，尤其比如说你讲我们减少碳足迹的料理。
1: 对啊，我们如果可以透过就是我们的精致主义，然后做一个标杆，然后甚至来做更多的推广，那说不定在这一个顶尖市场里面能打出更有台湾特色的一片天。对，哎，这个讲起来蛮不错的。
0: 嗯<对>
1: 嗯，好，那感谢大家的收
0: 听，我是变异七号，我是志龙，拜拜。拜拜